0: Podcast Pacientes como yo.
1: Bienvenidos a esta edición de Endo Podcast. En el episodio de hoy nos acompaña la doctora Laura Susana Suder Castro. La doctora Susana Suder es gastroenteróloga. Realizó su especialidad en el antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde en la ciudad de Guadalajara y tiene una subespecialidad en endoscopía del aparato digestivo, la cual desarrolló en el Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México. Actualmente, la doctora desarrolla su actividad profesional en Guadalajara, Jalisco, con especial interés en la detección y tratamiento oportuno del cáncer colorectal, tema que abordaremos en este podcast. Doctora, nos gustaría comenzar preguntándole ¿qué es el cáncer de colon o cáncer colorectal?
0: El cáncer colorectal es una enfermedad en la que se forman células malignas, es decir, células cancerosas en el intestino grueso. El intestino grueso es el que está formado por el colon y el recto. Actualmente el cáncer colorectal es uno de los tipos de cáncer más frecuentes a nivel mundial.
1: ¿Quiénes serían las personas con mayor riesgo de padecer cáncer de colon? Los factores de
0: riesgo para padecer cáncer colorectal son múltiples y se pueden clasificar en tres. Uno son los factores de riesgo personales, dos los factores hereditarios o familiares y tres los factores dietéticos o ambientales. Empezando por los factores de riesgo personales, estos son tener más de 50 años de edad, ya que aproximadamente el 90% de los casos del cáncer colorectal ocurren en mayores 50 años de edad. Ser hombre tiene un riesgo mayor que las mujeres, principalmente para desarrollar este tipo de cáncer a edades más tempranas y tener o haber tenido enfermedades como cáncer de útero u ovario antes de los 50 años de edad, tener enfermedad inflamatoria intestinal y tener pólipos del tipo adenomas en colonoscopías previas. Pasando a los factores de riesgo familiares o hereditarios, aquí es importante saber si en tu familia Tienes algún pariente que haya sido diagnosticado con cáncer colorectal antes de los 60 años, o tener familiares de primer grado, que son padres, hermanos o hijos con cáncer colorectal a cualquier edad de diagnóstico. Además de tener familiares con antecedentes de pólipos del tipo adenomas en sus colonoscopías previas y eh, algunas familias que aumentan sus riesgos por tener cierta herencia de algunos genes que se asocian a un aumento del cáncer colorectal. Y por último, los factores dietéticos o ambientales son el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, consumo de carnes rojas y carnes procesadas, un bajo consumo de frutas, vegetales y fibra, el tener obesidad y no realizar actividad física.
1: ¿Qué sintomatología presenta una persona con este tipo de cáncer?
0: El cáncer colorectal causa diferentes síntomas y estos síntomas pueden depender de la localización del tumor, es decir, si se encuentra en colon izquierdo o colon derecho y de lo avanzado que se encuentre el cáncer. El síntoma más común es el sangrado. Este sangrado es similar o igual al sangrado que producen las hemorroides. Es por esto que frecuentemente el paciente deja pasar meses o incluso hasta años, padeciendo un sangrado que cree que se trata de hemorroides y la realidad es que se trata de una enfermedad más grave como es un cáncer rectal. Otros síntomas son estreñimiento, dolor abdominal de reciente inicio, un cambio en el calibre o en la forma de las heces, aquí generalmente el paciente nos mencionan heces delgadas en forma de tiras o en forma de cintas. Otros síntomas son una pérdida de peso no intencionada, Cambios en los hábitos intestinales, generalmente nos dicen o tengo un estreñimiento que se ha ido agravando cada vez más o una diarrea persistente de varias semanas que no se quita con medicamentos habituales. Otros síntomas generales son la anemia. La anemia es el resultado de la pérdida crónica de sangre a través de las heces. Esta pérdida puede ser microscópica. Es decir, el paciente no la ve, no se da cuenta y la única forma de diagnosticar que la anemia es resultado de esta pérdida microscópica es enviando una muestra de heces al laboratorio y la revisan de forma microscópica. Es importante mencionarles que la mayoría de los cánceres colorectales en etapas tempranas no producen síntomas y es por esto que es tan importante realizar pruebas de detección del cáncer colorectal aún en pacientes que no tienen síntomas sugestivos de este tipo de cáncer. El
2: colon se conecta con el intestino delgado por un extremo y con el ano por el otro. El colon es el lugar en donde se absorbe agua, algunos nutrientes y electrolitos de los alimentos. El material restante que no es absorbido forma los residuos sólidos llamados heces fecales, que se mueven a través del colon hasta el recto y salen del cuerpo a través del ano.
1: ¿Cómo inicia el desarrollo del cáncer
0: colorectal? La mayoría del cáncer colorectal se origina a partir de un pólipo. Un pólipo es un crecimiento benigno parecido a una verruga en el interior del colon. Sin embargo, no todos los pólipos tienen el potencial de transformarse en cáncer. Aquellos pólipos que sí tienen el riesgo de transformarse en un cáncer se llaman adenomas. Un adulto mayor de 50 años tiene 25% de riesgo de tener adenomas. En la mayoría de los casos, una adenoma va a tardar aproximadamente 10 años en convertirse en cáncer. Es por esto que el cáncer de colon es prevenible si se retiran esos pólipos antes de que se conviertan en cáncer.
1: ¿Cómo se puede diagnosticar este tipo de cáncer? Para el diagnóstico definitivo del cáncer
0: colorectal, es necesario realizar una colonoscopía. La colonoscopía es el procedimiento en el cual, con una cámara flexible y delgada, revisamos el interior del recto y el colon en búsqueda de pólipos, áreas anormales o cáncer. La colonoscopia además permite el retiro de los pólipos y la toma de muestras o biopsias que son examinadas bajo el microscopio para confirmar el diagnóstico de cáncer. La colonoscopia es un estudio sencillo de bajo riesgo, es ambulatorio, es decir, no requiere hospitalización y no es doloroso ya que se realiza bajo anestesia.
1: ¿En qué consisten las pruebas de detección del cáncer de colon y en qué personas pudieran estar indicadas? Las pruebas de
0: detección del cáncer colorectal en pacientes que no tienen factores de riesgo se inician a partir de los 50 años de edad. Sin embargo, recientemente se ha observado un aumento del diagnóstico del cáncer colorectal en pacientes más jóvenes, es decir, en menores de 50 años, por lo cual algunas sociedades como la Sociedad Americana de Cáncer ya sugiere iniciar con las pruebas de detección a partir de los 45 años de edad. Existen múltiples pruebas de detección del cáncer colorectal, una de ellas es la colonoscopía. Esta siempre ha sido la prueba preferida ya que es la única que permite el retiro de los pólipos previo a su transformación a un cáncer. Si la colonoscopía es normal, es decir, no encontramos pólipos, se repite cada 10 años. Otra prueba es la prueba inmunoquímica fecal conocida como FIT por sus siglas en inglés. Esta prueba se realiza anual, se requiere una muestra de heces del paciente y se basa en la detección de sangre humana oculta en las heces. Si el resultado es positivo, se debe de realizar una colonoscopia. Otra prueba es una colonografía por tomografía. Esta es una tomografía especialmente diseñada para la búsqueda de pólipos y cáncer de colon y es adecuada para la detección de pólipos mayores de un centímetro de diámetro. ...pero es posible que no detecte aquellos pólipos menores de un centímetro de diámetro. Esta prueba se realiza cada cinco años y en el caso de encontrar un pólipo se debe de realizar la colonoscopía. Otras pruebas que se realizan con menor frecuencia es la sigmoidoscopía. Se realiza cada cinco años y básicamente es una colonoscopía en la cual solamente se revisa el colon izquierdo. Otra prueba es la de ADN fecal que se realiza cada tres años y esta en nuestro país no se realiza por su baja disponibilidad.
2: ¿Sabías que el cáncer de colon y recto es el tercer tipo de cáncer más frecuente en México? Cada año se diagnostican cerca de 15.000 nuevos casos de personas con cáncer colorrectal en nuestro país. Si se detecta de manera oportuna, permite la curación en 9 de cada 10 casos.
1: Doctora, ¿qué opciones de tratamiento tiene un paciente que ha sido diagnosticado con cáncer de colon? El
0: tratamiento del cáncer colorectal dependerá de si es un cáncer temprano o avanzado y de la localización del tumor. En etapas tempranas es posible que la cirugía sea el único tratamiento necesario, pero en etapas avanzadas generalmente va a ser necesaria una combinación de cirugía y quimioterapia y en ocasiones, particularmente cuando el tumor está localizado en el recto, se agrega además radioterapia.
1: ¿Cuándo recomendaría la colocación de un estent colónico?
0: Un stent o prótesis de colon es una malla metálica que sirve para abrir la luz del colon o recto cuando éste ha sido obstruido por tumor. Este es colocado por medio de colonoscopía y está indicado en dos escenarios. El primero es cuando el paciente no es candidato a una cirugía por una edad avanzada o por enfermedades de base del paciente que hacen que sea una cirugía de muy alto riesgo para el paciente. El segundo escenario, cuando utilizamos un stent, es como un puente a una cirugía definitiva. Aquí es cuando el paciente no ha logrado terminar su tratamiento de quimioterapia y o radioterapia previo a la cirugía y colocamos el stent para darle ese tiempo extra que requiere para concluir su tratamiento y se ha llevado a una cirugía electiva en la cual tiene generalmente mejores resultados que realizar una cirugía de urgencia por obstrucción tumoral.
2: Si tienes más de 50 años de edad y nunca te has realizado una prueba de detección para cáncer colorectal, o si tienes alguno de los síntomas antes mencionados, no te automediques. Visita al médico.
1: Doctora Suder, le agradecemos enormemente el tiempo que se ha tomado para resolver las principales dudas que tienen los pacientes y la población en general sobre el cáncer colorectal. Finalmente, indíquenos sus datos de contacto y teléfonos para citas.
0: Es un gusto para mí ayudar a informar a la gente sobre un cáncer tan frecuente en nuestra población. Yo me encuentro ubicada en la ciudad de Guadalajara, en la Torre de Especialidades Ángeles o en el Instituto Oncológico Nacional con los siguientes teléfonos 33 38 13 12 52 y 33 16 52 46 24. Además se me puede localizar o consultar al correo electrónico dra.susanasuder.gmail.com